0: L'information, ça doit rester un engagement et un devoir citoyen premier pour essayer justement de se faire une opinion qui soit la plus personnelle et juste possible.
1: Elle change le monde, c'est un média dédié à l'action des femmes engagées. Dans chaque interview, découvrez l'histoire d'un combat militant, une idée concrète pour changer votre monde et un engagement pour demain, Partageons ensemble un récit et des convictions qui nous inspirent. Julia Aimé change le monde, c'est le récit d'une urgence médiatique. Défiance à l'égard des médias, fake news relayées sur les réseaux sociaux, se battre pour une société mieux informée, c'est sa manière à elle de changer le monde. Julia Aimé est responsable des affaires publiques pour la plateforme Caféine, une application qui diffuse des articles de presse. Elle a pour ambition de permettre à ses abonnés de varier leurs sources d'informations et ainsi de mieux comprendre notre société. À la fin de cette interview, Julia Aimé vous révélera une idée concrète pour changer votre monde et un engagement pour demain. Mais d'abord, écoutez son histoire.
0: Quand j'étais adolescente où je commençais mes études, j'ai commencé à voir des adultes qui finalement euh, avaient des positions politiques qu'ils n'avaient pas forcément avant. Et quand on leur demandait d'où ça venait, ils disaient « oui, j'ai vu ça sur Facebook, euh, je ne sais plus, quelqu'un a relayé ça ». Et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de nouveau qui était en train de naître, où on confondait un petit peu ce qui était de l'information d'un média euh, qui sous-entend des journalistes avec des cartes de presse et des études et une forme d'éontologie et euh, des opinions qui étaient euh, relayées sans forcément euh, toujours de véracité dans par ailleurs euh, l'effet qui était développé. Donc je dirais que c'est un petit peu ça qui a tiqué euh, en moi à ce moment-là, c'est me dire mais il y, y a un problème, des gens qui n'avaient pas forcément euh, cet intérêt-là en trouvent beaucoup plus, mais malheureusement vis-à-vis -vis de sources qui ne sont pas toujours vérifiées euh, et correctes, et exactes en tout cas. Moi j'ai continué mes études et, et on parlait beaucoup de ces sujets, et c'était des études assez généralistes, mais dès qu'on parlait d'information, dès qu'on parlait de médias en général, ça m'intéressait. Le constat qu'on a aujourd'hui, qui est euh, globalement une défiance grandissante vis-à-vis euh, -vis des médias traditionnels, une prolifération euh, des contenus et donc des fausses informations, un désintérêt complet en fait, euh, pour l'information, toutes ces choses-là, ça a été euh, créé parce qu'on a eu des nouveaux outils numériques qui se sont développés. Donc c'est ces outils numériques-là qui ont amené ces bouleversements et ce phénomène. Dans le même temps, je me dis, comment est-ce qu'on utilise ma maintenant ces outils euh, numériques et le digital pour essayer euh, bah, de réguler un petit peu euh, ces problèmes qui ont été créés par le numérique. Très vite, je me suis rendu compte que c'était les médias qui m'intéressaient, et plus particulièrement les nouveaux médias. Euh, C'est-à-dire bah, justement les médias numériques, et en tout cas ceux qui étaient euh, un petit peu euh, à un moment euh, de leur vie de médias euh, en pleine transformation. Donc j'ai commencé à travailler dans le podcast au moment où c'était encore un peu balbutiant, en France en tout cas, assez peu connu, mais où il y avait vraiment un développement de ce format-là. Et en fait, ce qui m'intéressait le plus là-dedans, c'était vraiment l'information. Et donc je suis arrivée ensuite pour travailler chez Caféine, qui est une plateforme d'agrégation de titres de presse et de médias en ligne. Et donc là, je me suis dit, ok, on touche au cœur de ce qui m'anime un petit peu. Et j'ai l'impression que c'est ici que je peux réussir à changer des choses, justement parce que il y a une transformation globalement de la manière de consulter de l'information qu'il faut accompagner typiquement. L'application qui est développée, elle est accessible pour un prix euh, abordable et surtout euh, sur tout le territoire. Alors qu'on voit aujourd'hui qu'il y a plein de ce qu'on appelle des déserts médiatiques globalement, mais des gens qui n'ont juste plus accès à des kiosques de presse physiques et qui ne peuvent plus consulter l'information qu'ils avaient quotidiennement euh, ou euh, euh, de manière hebdomadaire euh, par le passé. Donc ça, c'est des choses auxquelles indirectement je participe euh, justement pour répondre à ces problèmes. Après, personnellement, dans mon quotidien au travail, ça va être de faire des partenariats, par exemple, avec Amnesty International à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse pour essayer justement bah, de développer un maximum de visibilité et d'attention autour de ces sujets. On est en train de voir d'essayer comment est-ce qu'on pourrait intégrer des outils pour justement mieux flécher les sources d'informations, des outils qui vont permettre très rapidement d'avoir une note euh, de confiance sur une source euh, d'information. Euh, c'est important, il ne faut pas abandonner. Parce que c'est un devoir presque de citoyen qu'on a de bien s'informer et ça demande un effort. Euh, Ce n'est pas simple, ça ne nous arrive pas à tout mâcher, etc. Et je pense que ça doit rester aussi un effort parce que finalement, c'est un, une forme d'engagement personnel que de s'informer. Et qui va permettre derrière de s'investir en tant que citoyen, euh, d'aller voter en conscience, etc. Des choses, des choses comme ça. Il y a une telle urgence médiatique aujourd'hui, au même titre qu'il existe une urgence euh, climatique, on arrive à un tel niveau. Il y a une forme d'obligation et de naturel à aller vers ça, en ce qui me concerne, parce que je suis sensibilisée à ces sujets-là. C'est le fondement d'une société, en fait, des personnes qui sont bien informées euh, et avec plein d'opinions différentes. Il ne s'agit pas de, de, de privilégier euh, une source d'information plutôt qu'une autre, mais c'est de diversifier un petit peu euh, ses lectures, ses écoutes, pour essayer justement de se faire une opinion qui soit euh, la plus personnelle et juste possible. Il y a une petite expérience que j'ai faite euh, à titre personnel il y a euh, à peu près six mois maintenant sur le sujet de bien s'informer, de mieux s'informer, mais c'est de se couper de l'information. Alors euh, sur un temps court, bah, euh, j'ai fait l'expérience sur euh, une semaine et en fait j'ai prolongé deux semaines. Donc j'ai arrêté d'écouter des podcasts, j'ai arrêté de lire la presse, de lire euh, tous les newsletters que je recevais euh, pour justement être capable à l'issue de ces deux semaines de faire un point et de faire le tri. Qu'est-ce qui m'avait manqué Qu'est-ce qui finalement était plus du temps perdu et de l'attention dispersée et qui me fatiguait euh, On est pris dans un tel flux d'informations qu'à mon sens, il faut prendre un petit recul radical, donc de tout arrêter pour derrière être capable effectivement de, de voir plus clairement et de sélectionner euh, ce qui nous fait du bien en termes d'informations et c'est la meilleure manière en fait de ne pas lâcher et de, et de bien s'informer sur le long terme. Un engagement, ce serait euh, de m'ennuyer un petit peu plus. Moi, j'ai l'impression de courir partout, tout le temps, de ne plus avoir de temps, alors qu'on a globalement le même temps qu'avant, il hein, y a toujours 24 heures dans une journée, et on a l'impression de ne plus avoir de temps. Mais parce qu'en fait, le, ce temps-là, on, on le passe beaucoup ben, sur des écrans, euh, sur des applications euh, qui intègrent des fonctionnalités qui sont développées pour qu'on y passe un maximum de temps et qu'on s'en rende pas compte. Donc c'est un petit peu reprendre euh, le contrôle de ce temps-là et ça passe par l'ennui. Et quand je le fais, alors c'est dur parce qu'on ne va pas naturellement vers ça maintenant qu'on a des choses pour ne jamais s'ennuyer. Mais, euh, mais ça fait un bien fou et on se rend compte qu'on a plus de temps qu'on ne l'imagine. Euh, et donc par exemple du temps pour s'informer, mais, euh, mais ça fait partie de, de ça. Donc euh, de l'ennui, un petit peu d'ennui c'est pas mal.
1: C'était Julia Aimé Change le Monde face à l'urgence médiatique. Parce que les engagements sont partout, Elle Change le Monde a besoin de vous. Vous pouvez rejoindre le média dédié à l'action des femmes engagées sur LinkedIn. Vous y retrouverez l'ensemble des interviews et vous pourrez nous contacter pour faire entendre votre voix, votre manière à vous de changer le monde.